0: Hola, hola, qué gusto que nos acompañen en NFL Live, aquí nos encontramos este martes con mucho de qué platicar con todos ustedes después de un Monday Night Football que valió muchísimo la pena, valió la desvelada, John sotcliffe estarás de acuerdo, ¿cómo estás?
1: No, qué gran partido, ¿no? Aunque uno que otro hizo coraje ayer, la línea estaba en tres puntos a favor de los Ravens, no iban a cubrir y ese safety cambió mucho dinero de unas manos a otras en cuestión de segundos.
0: Sí, 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 en una jugada, ya saben, el clásico tira-tira final eh, terminó en safety, como bien dice John, y de ser tres la diferencia, que era la línea, se convirtió en una diferencia de cinco puntos. Miguel Pasquel, ¿cómo estás?
2: Fiero sí, gusto saludarte igual, compañeros, y honestamente para mí hasta el momento ha sido el mejor juego de la temporada. Hemos visto juegos muy emocionantes, pero el que vimos ayer, de veras, un juegazo. Estarán los dos juegos, los dos equipos en playoffs interesante checar eso.
0: Los puristas dirán, no oh, hubo un montón de errores, qué sé yo. Sí, pero hubo muchísima emoción. Y creo que también eso es algo que buscamos cuando nos sentamos
3: tres horas a ver un evento deportivo. Pepe Mondragón, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Era un juego espectacular el día de ayer. Nueve touchdowns por tierra. Algo impresionante. Lo hicieron todo por tierra. Pero sin duda es los juegos que nos gustan, ¿no? Ofensivos con muchos puntos. Y es el show que nos dieron ayer.
0: Exactamente. Por supuesto que ese juego... Tendrá un lugar especial en este programa. Pero antes, vamos con las historias a seguir.
3: Under the lights, it's Thursday Night Football. The rematch is Super Bowl 53.
1: Goff goes over the top, breaks the plane and punches it in. Screen right, it's intercepted. Kenny Young takes it to the house. Newton with the walls caving in is hit and Cam Akers is just running lights out right now. Cold draft swag there by Cooper Cup. Forget 13 to 3. The Los Angeles Rams finally knocked off the New
3: England Patriots.
0: Esta es la carrera por los playoffs en la Conferencia Nacional con una sólida actuación ofensiva. Yo diría que es certera. Tampa Bay logró vencer 26 a 14 a los Vikings, dejándolos eh, lejos en el camino a la postemporada. Los Vikings se caen de esa pintura de los playoffs y en buena medida por lo que dejó de hacer su pateador. Andy Dalton brilló en su regreso a Cincinnati, lideró a los Cowboys, una victoria de 30 puntos a 7 ante los Bengals, manteniendo a Dallas con cierta vida en la carrera por el título del Este de la Conferencia Nacional, aunque... Eso no quita que ha sido una campaña llena de mediocridad para los Cowboys. Cuatro anotaciones en total de Aaron Rodgers, eso sí fue de excelencia, para que los Packers ligaran su tercera victoria en fila y con ello aseguraran la cima de la División Norte de la Conferencia Nacional. Con mucha anticipación lo están sellando ya y lo hicieron ante uno de sus grandes clientes del pasado reciente que es Detroit. En la sorpresa de la semana, el novato Jalen Hurts lideró a los Eagles para vencer por tres puntos a los Saints, y perdieron el primer lugar de la siembra de la Conferencia Nacional. Algunos resultados que vale la pena destacar en la Conferencia Nacional, pero ya Miguel Pasquel ya lo veo, que, que está moviéndome las manos. Sí, por supuesto, hablaremos de Washington, que es líder de la división este de la Nacional, con seis ganados y siete perdidos. Hoy se anunció que es muy probable que Alex Smith juegue el siguiente partido después de la lesión que le marginó del cierre de la... Eh, confrontación anterior, los Cardinals primera vez en los últimos seis años que tienen marca ganadora luego de 13 juegos y los Bears pusieron fin a una racha de seis derrotas de manera consecutiva y ahora tienen marca de seis ganados y siete perdidos los Cardinals suben a ese último escaño de los Comodines se caen los Vikings después de la derrota que tuvieron ante los Buccaneers que están en el penúltimo sitio de la segunda columna de los Comodines donde ahí se mantiene Seattle pero está palmo a palmo con los Rams, que tienen nueve ganados, cuatro perdidos. Cambio de manos para el sitio de privilegio. Hoy lo tienen los Packers, misma marca de los Saints. Y hablaremos entonces de la conferencia nacional. Vamos a designar al que para cada uno de nosotros es el equipo más sólido de la conferencia nacional. John sotcliffe tienes la palabra. ¿Quién para ti es el equipo con mayores fortalezas para los playoffs en la NFC.
1: Bueno, como alguien me robó a los Green Bay Packers, me tuve que quedar con los Santos de Nueva Orleans. Yo creo que los Santos de Nueva Orleans me gusta la fortaleza de Sean Payton y creo que van a tener a final de cuentas en la postemporada, como un monstruo de dos cabezas. El hecho de que Drew Brees lo van a guardar, no va a jugar contra Kansas City el domingo. Tengas a Drew Brees recuperado físicamente. Y Tyson Hill, el, el no saber exactamente qué te van a, a, a aventar porque es muy diferente la ofensiva cuando está Tyson Hill, que ha sido eficiente corriendo sin lanzar tanto, a cuando esté Drew Brees. Entonces yo creo que la experiencia y el monstruo de dos cabezas es algo que yo creo que a los Santos de Nuevo Orleans, a la hora de la hora, a la hora, hora buena, les va a funcionar.
0: Pero no todo es bueno en Nuevo Orleans, indiscutiblemente. Miguel Pasquel, ¿cuál es su mayor debilidad? Creo que alguna se asomó. ...después de su última derrota ante Filadelfia... ...ante un novato además de coreback
2: ...exactamente, a ver, vamos a empezar con Drew Brees... ...John lo dijo, Drew Brees... ...realmente no sabemos cuándo va a regresar... ...y si va a regresar, qué tan sano va a regresar... ...recordar que no hace mucho en los playoffs... De ...hace unos años, no estuvo al 100% físicamente... ...y jugaron un juego... ...y les dieron las gracias con Minnesota... ...creo que lo mismo puede pasar esta temporada... ...aún con que regrese Drew Brees... ...este equipo sin su coreback titular... ...sin el número nueve... No creo que avance mucho. Y por el otro lado, el juego terrestre. El juego terrestre ha dejado mucho que desear. Alvin Camara, claramente, no ha sido el mismo. En fin, creo que Nuevo Orleans todavía tiene ciertas dudas más a la ofensiva que a la defensiva.
0: Alvin Camara, ¿te pareció que, que no está en su mejor nivel, Miguel? ¿En serio?
2: Desde que salió encanta, tiempo, sí. Pero na nada que ver el mismo. Sí, este lo por supuesto. Para mí claramente Nuevo Orleans ahorita sin Drew Brees, no es el favorito. Tanto así tú lo acabas de decir que perdió con un coreback novato en su primer partido de temporada regular. Jalen Hurts le ganó a Nuevo Orleans de casa, uno de los peores equipos de la conferencia nacional. En su momento le ganó al mejor John, equipo de la conferencia nacional.
0: John, ¿qué tienes que decir al respecto? Si se supone que son los más sólidos, tendrían que haber puesto en su sitio al coreback novato, ¿no?
1: no a ver, pero siempre hay ese, ese factor sorpresa, ¿no? Eh, lo vimos en su momento con Robert Griffin III, con el mismo Kaepernick, cuando de repente haces algo, se dio como el tintivo como a la tintivo Yo creo que los Santos no sabían qué esperar. Hurts corrió como loco, eso le dio canales a Sanders para hacer y son esas sorpresas que das una vez. O sea, yo no creo que tampoco Fidelfia ya arregló su situación y creo que le tocó a Nueva Orleans enfrentar algo que no habían visto y les cobró factura. Mucho mérito para los Eagles, ¿eh?
0: Bueno, decía, decía John que eh, eh, él hubiera escogido a Green Bay. De, de hecho, me llamó la atención que no haya escogido a los Packers de Aaron Rodgers porque alguien me lo ganó, fue la declaración de John Sotcliffe. El que se lo ganó fue Miguel Pasquel. ¿Por qué, Miguel? Es Green Bay, Exacto. el equipo más sólido de la conferencia nacional. Y Pepe Mondragón nos va a decir la principal debilidad de este mismo equipo. Miguel, tienes la palabra.
2: Porque ahorita tienes al mejor corba que la conferencia nacional se, maran, se llama Aaron Rodgers. Está jugando realmente como MVP, nada más que no lo va a ganar porque está arriba del Patrick Mahomes, pero ese es de otra conferencia. Tienes al mejor receptor de la conferencia nacional que se llama Devante Adams. Tienes un sólido juego terrestre y muy probablemente van a quedar el número uno en la conferencia nacional. ¿Y qué va a pasar? Que los equipos van a tener que ir a Lambo Field a ganar la Green Bay. Veo sumamente que, eh, difícil que suceda algo así, por eso Mocar Green Bay con esa ofensiva que tiene.
3: Su mayor debilidad, Pepe. Muy bonito todo lo que dice Miguel, la verdad, lo felicito porque es lo que nos gusta, eh, son las estrellitas, los receptores, el coreback, pero a ver, lo acabas de decir Miguel, seguramente se van a quedar con el lugar número uno en la siembra, eso significa que van a jugar en Green Bay, ¿a qué voy? Mm -hmm. El clima cuando tienes una defensiva que no puede frenar el juego terrestre, es la forma más fácil de ganarle a Aaron Rodgers y esa ofensiva que acabas de comentar, porque si no están en el campo, no pueden hacer nada, no pueden anotar, es como perdieron el, el año pasado en el juego de conferencia contra San Francisco, solamente, otra vez lo voy a decir, Ciro, seis pases de Jimmy Garoppolo en ese juego, es lo único que sí, necesitaron, sí, sí. si no pueden solucionar el tema de la defensiva, no pueden frenar a la a los equipos por tierra, se, va, se les va a ser difícil ganar en enero. Yo, y un tema, esta defensiva está construida para presionar al coreback, para jugar con el mar, arriba en el marcador, no para detener el juego terrestre.
2: Pero Pepe, a ver, hab, hablas del juego terrestre. Dime qué equipo en la conferencia nacional ahorita tiene un juego terrestre muy sólido como el que tenía San Francisco la temporada pasada, que con solamente seis pases tú lo que has de decir, Jimmy Garapolo aplastó a Green Bay, no hay ninguno no iniciaron, ni Nueva Orleans, no hay un equipo que hoy le pueda ganar en Green Bay ¿Los Green Rams Bay, no te parecen? Para nada, Ciro, por favor Digo, Por favor, no, que digas que los Rams manera. no lo tienen, Miguel, eso
3: creo que es un disparate, porque no, los Rams tienen ese balance o sea, ese este juego terrestre que los
2: con, no, y Nueva Orleans tiene también tiene la que capacidad para hacerlo que es que Nadie lo conoce Okay, fue una, no, una selección de segunda nadie, ronda, como que nadie a lo, lo conoce? Que sí les puedo decir. Estás
3: menospreciando el talento que hay en la sí, nacional. Sí, sí lo estoy
2: menospreciando, honestamente. <ríe> Pero bueno,
3: no me para 170 ver, llardas, eh. hay equipos que tienen el potencial para correr, para correr el balón. No lo van a hacer hasta con enero, porque es cuando lo y tienes que hacer con el mal clima. Ese es fútbol americano de postemporada. Nadie te va a mostrar sus cartas más fuertes ahorita.
2: No, Pepe. Te Muy ganaron bien. los Rams contra New England. Tienes esa idea. No va a ser lo mismo Lambo Field bajo... Por eso. Ya, ya veremos, ya veremos. Frío.
0: Ya veremos. A ver, última pregunta. En una en una frase muy breve, muy breve Miguel, nada más. ¿Te parece que resolvieron sus problemas de defensa contra la carrera que traían desde el año pasado? ¿Sí o no? ¿Y por qué? En una frase.
2: No, Ciro, por supuesto no, no han aprendido al 100%. Pero yo okay. sí creo honestamente que no es un, o sea, es un equipo que puede parar la corrida siempre y cuando juegue en casa. Yo sí bueno, creo que no, no hay... Y que no lo intenten. Que, que no lo intente el, el otro terrestre. equipo. No hay Perfecto. Equipo bueno... Que les gane.
0: Salió por ahí Rams en la discusión. Cuando, cuando están en sintonía los Rams, son un equipazo, son un equipazo. Y Pepe Mondragón considera que es el equipo más sólido de la conferencia nacional. ¿Por qué Pepe John nos va a decir por su parte cuál es su principal debilidad? Dale Pepe
3: fíjate que lo mejor de este equipo es la defensiva y ni siquiera voy a hablar de la defensiva, tiene que ver mucho lo que voy a decir con la palabra que acabas de mencionar sintonía, es un equipo con tanto balance ofensivamente que te pueden correr con la misma formación, que pueden pasar, esa es la ofensiva de Sean Bay. una ofensiva impredecible que no sabes lo que te van a hacer en cualquier jugada y es lo que le pasó a Nueva Inglaterra, la clave para jugar contra esta ofensiva era ponerle la presión a Jared Goff, pero con el balance que tienen hoy en día, con los receptores que tienen y un corredor que nadie lo conoce según Miguel, que se llama K makers, que tiene mucho talento, que tiene la versatilidad para ser como un receptor también se vuelven impredecible y es muy difícil enfocarte en Jared Goff y es lo que vimos, creo que esa es la diferencia entre este equipo y el que fue al Super Bowl hace dos temporadas John, mayor debilidad
1: A ver, acaba de decir Pepe impredecible, ¿no? yo siempre he dicho que Jared Goff es como la película, uh -huh. es como una caja de chocolates y nunca sabes cuál te va a tocar, es decir sí, sí trae muy buenos números Jared Goff y 65 por ahí de efectividad <risa> Pero... Yo sé qué
3: chocolates compras. Pero... Ey, es lo que sí, estaba sí, sí, pensando, de cuáles compras, porque yo compro los que me gustan. <risa> pues, ¿Qué Chocolate pasó? Abuelita, de de los de lo que bro. vienen
1: en cajita, vienen envueltos, jóvenes, no les digo cuáles son. A ver, okay, okay, okay. a mí lo que... Ojo, yo sé que tiene buen balance los Rams, pero sigo pensando que la incertidumbre, a la hora buena, es Jared Goff. Y me refiero a la hora de los playoffs a la hora buena. Si ves sus números, tiene como 52, 53% de efectividad en pases completos en la postemporada Sí ha hecho Buen un gran punto. trabajo McVeigh. Me cayó la boca a muchos del programa que pensábamos que los Rams iban a hacer un fiasco este año. Sí, pero yo, sí yo uno sigo pensando que Jerry Coff es como una caja de chocolates. Nunca sabes, metes la mano y no sabes cuál te va a tocar. Uno muy bueno o de repente uno que no no te lo puedes comer.
0: Muy amargo ¿no? por ahí, sí. sí Muy amargo, ver, sí, ya pasó. Muy amargo. Oye,
1: no, pero a ver, sí creo que es un buen
0: argumento, Pepe. Dime, ¿qué onda con Jared Goff? ¿Por qué, si es un equipo que tiene tan buena sintonía, puede perder dos veces contra San Francisco en la campaña? Uh
3: -huh. Bueno, para empezar, San Francisco es un equipo que sabe jugarle a estos Rams, los tienen en la misma división y lo vimos el año pasado, incluso okay. cuando no tienen a su coreback popular ok, el tema de golf. saben cómo presionarlo, saben cómo incomodarlo, saben qué tipo de coberturas lo molestan los equipos contra los, los que va a jugar los Rams en los playoffs, no lo conocen de esa forma, no están preparándose no, dos claro. veces al año para frenar al mismo jugador y creo que lo más importante aquí es lo que vimos contra Nueva Inglaterra, por eso lo estoy mencionando, porque es algo que no pudieron hacer en el Super Bowl, ese balance que lograron implementar contra una gran mente como Bill Belichick, si lo pueden hacer contra él, lo pueden hacer contra otros equipos es la misma ofensiva en, en algunos en el, si lo queremos ver de esa forma, pero ha no, no, cambiado pero, muchísimo desde la última vez que fueron al Super Bowl.
1: Pero Pepe, eso es exactamente John. lo que yo digo de impredecible, es decir contra los Niners tiene un desastre de partido, es decir, se cae a cacho Jared Goff y le doy el mérito que la siguiente semana contra New England da un partidazo, eso es lo que yo Es que no lo dio, John.
3: Contra Nueva Inglaterra es... no dio un partidazo, fue esconder sus debilidades Oye, para eso, de dejar para que él, la ofensiva funcione. Pero para
1: él dar un partidazo es no cometer errores, ser eficiente. Sí, que claro, ma manejar él la ofensiva. La sí. Y le diga qué hacer. Sí, <risa> también no tratemos de sacarle jugo en naranja un limón. O sea, Goff no te va a dar ese gran partido. La cosa es que no la riegue. ¿No?
0: Está bien, me, me encantó el ejercicio. ¿Les gustó
2: a ustedes? Muy bueno. Sí, muy
1: bueno, bueno la verdad. Me parece muy bueno. perfecto.
0: Pues más adelante, Entonces en este sigue, mismo sigue programa, con estilos, hacemos, hacemos el ejercicio de con la conferencia John, ¿por americana. Ahí saldrán los Steelers, quiero pensar, ¿no? Vamos a hacer igualito, pero con la conferencia americana. Vámonos a una pausa, porque viene el Monday night. Todavía estamos maravillados por lo que vimos entre Cleveland y Baltimore este lunes por la noche. Nos retomamos, vamos a dedicarle una buena parte del programa a este juegazo que a todos nos fascinó. Ya volvemos. Juegados en Monday Night. Este es de los que nos vamos a acordar en mucho tiempo. Además, hubo gente en las tribunas, desde luego, en capacidad limitada para ver estos Cleveland Browns relevantes por primera vez en mucho tiempo enfrentar a Baltimore. Fue un duelo en el que se dieron hasta con la cubeta. Y ven nada más a Lamar Jackson logrando el touchdown, la especialidad de la casa por la vía terrestre. 21 a 14 estaba el marcador. Después Lamar. Vean eh, nada más eso. Y luego el corte que le hace el jugador defensivo para seguir avanzando... Y ponía al equipo de los Ravens listos para anotar más puntos que llegarían John con Gus Edwards.
1: Sí, encuentran la manera los Ravens. Que son espectaculares, son raros, pero qué carácter y qué manera de sacar el partido por parte de la Marnett
0: Defensiva, pase interceptado. Tyus Bowser regresado de donde, Pepe Mondragón?
3: De la Universidad de Houston, muy atento en la jugada un error garrafal de parte de Baker Mayfield y qué le pasa a Lamar Jackson creo que tenía que ir a la cubeta, Ciro.
0: <risa> los calambres Al vestidor por problemas de calambres y en el cuarto cuarto Baker Mayfield sacaba ventaja, Rashard Higgins con la recepción tercera y gol sale de la bolsa y la se deslizaba para el touchdown los Browns Miguel adelante,
2: Cuando todo parecía perdido, los Browns regresan de 14 puntos abajo, 15 puntos abajo para tomar la delantera.
0: ¿Y cómo íbamos a remontar el partido? Se preguntaban los Ravens, cuando Max McSorley, el quarterback suplente, también se lesionaba. Pero ahí venía de regreso Lamar Jackson. Ojo, en la pausa de los dos minutos. Por eso pasan cosas importantes en los dos minutos finales del partido. Primer pase de Lamar, completo con un final de Hollywood. De Hollywood Brown en esta recepción que se escapaba 44 yardas es el touchdown. Luego Baker Mayfield trataba de venir de atrás. Necesitaba anotar de seis. Buen pase para People Jones. Iniciaban de manera correcta el drive que ya tocaba la zona roja. Pase completo y vean nada más cómo se estira Karim Hunt para lograr el touchdown de los Browns que emparejaban el partido, se asomaba el tiempo extra, pero con 45 segundos en el reloj, todavía Lamar Jackson, pase completo y la defensa, ¿dónde diablos estaba? Con su ala cerrada, Mark Andrews, y venía el mejor pateador de la liga, Justin Tucker, este no falla, 55 yardas, ¡bueno! Y de esta forma se iban adelante por tres, quedarían dos segundos todavía en el reloj, y en la última jugada, un safety, Un triunfo delirante de los Baltimore Ravens ante los Cleveland Browns en condición de visitante. Se hicieron 89 puntos, se hicieron 20 puntos en los últimos dos minutos, nueve touchdowns terrestres, igual en el récord de la NFL que se estableció en 1922, del que John nos podrá dar referencia. Es el primer juego en la historia que termina 47-42. a 42. Todo eso dejó el Monday Night Football.
2: I'll uh, fight, um, you know, I, like I said, in on production, you know, Cleveland is a great team. Uh, we beat them early in the season, but, you know, they had to switch, and they came out here to play. You know, it was a tough fighting game between two tough teams in the LC and we just came out with a victory.
1: When you play a team like that, Lamar's an unbelievable player, uh, and he's just going to make a lot of plays. And so you go into that game knowing that you're going to have to score points, but we win as a team and we lose as a
2: team. So uh, we just have to be better, and that's that.
0: ¿Cómo queda el playoff picture después de este partido en la conferencia americana? Chiefs y Steelers 1 y 2. Los Bills y los Titans son líderes divisionales, pero con esta derrota respira Pittsburgh, que mantiene dos juegos de ventaja en relación a los Browns. Los Ravens están en la pelea, ocho ganados, cinco perdidos. Misma marca que los Delfines de Miami. A un juego de los Colts y de los Browns. Y ojo, los Ravens le ganaron los dos partidos en la serie de esta temporada a los Browns, así es de que les asiste el criterio de desempate. ¡Qué juegazo! Los Baltimore Ravens, señores, están aún con posibilidades de postemporada, estaremos de acuerdo. Miguel Pasquel, vas primero.
2: Sin duda, Ciro, y sobre todo hay que ver el calendario que les queda. Les queda Jacksonville, después les queda Gigantes, y después terminan, si no, al recuerdo, terminan con Cincinnati. En fin, tienen un calendario que yo creo que Baltimore no vuelve a perder, por lo menos esta temporada regular, y cuando llegas enrachado como supuestamente deben llegar los Ravens, es un equipo que hay que tener el ojo ahí.
0: Se jugaban la vida, Pepe, ayer.
1: Ciro, a, a mí lo que me llamó mucho la atención es, hemos criticado cuando los Ravens están abajo en el marcador, que se cae a cachos eh, Lamar Jackson, que no sabe responder. Le dieron calambres, por 58 minutos había lanzado para 81 yardas nada más y cero touchdowns. Y faltándole dos minutos, tuvo más yardas, 82 y el pase de touchdown. Creo que esto fue muy importante porque hay que recordar que Lamar no ha estado bien, tuvo COVID, no está 100% físicamente y esta victoria le va a dar confianza al grupo que con Lamar le pueden ganar a cualquiera. Yo creo que los Reyes John. van a ser un equipo muy, muy peligroso, ¿eh?
3: Pero ¿no crees que es un poco más de lo mismo que le hemos visto a Lamar Jackson? Porque importa mucho la forma, ¿no? Creo que la defensiva de Cleveland, si pudiera jugar este juego otra vez, no jugaría hombre a hombre. Fue un error porque les hizo mucho daño con las piernas Lamar Jackson. Pero es la misma forma en que ha ganado Baltimore en el pasado más del 80% de sus yardas, tanto por aire como por tierra, fueron afuera de, de los tacles. Eso te habla mucho, que es un coreba que necesita salirse sí, del sí. bolsillo para jugar eso, y cuando le juegas cobertura de zona y lo puedes presionar con cuatro, sufre mucho. Estoy de acuerdo contigo, que se van a meter a postemporada y que son peligrosos, pero sí creo que este tienen PP, que resolver algo, que le tienen que sumar a ese plan ofensivo para que de verdad sean peligrosos.
1: Pero, pero si sumas una temporada que le pegó Kansas City, perdieron dos veces con Pittsburgh, le da COVID, por lo menos le da una confianza. Y hace ratito hablaban del Lambo Field en el frío. Es decir, los Ravens tienen el típico partido que te uh -huh. metes a la casa del Kachup o te metes a Arrowhead y no muy bonito, medio ortodoxo, medio raro pero pueden sacar el partido, es decir, no lo hacen muy espectacular en el sentido de ser eficientes y ordenados, pero sí creo Tal que vez... ayer fue muy importante que Lamar mandara un mensaje al grupo, yo soy el líder, me sentía mal, salí al, al estilo Rocky y claro. sacaron el partido. Entonces. Pero es también estamos
3: hablando puertos, del, del MVP vivos. defensor, ¿eh? no estamos hablando de cualquier jugador que sí. sorprendió, pero creo que la barra está aquí, pero ve el año el
1: que había tenido.
3: Eso sí, bueno, fue su mejor partido, y, creo.
0: Claro, sí. Y, y ¿sabes qué demuestra también el equipo de Baltimore? Que tiene ese intangible que es el que te ayuda a avanzar en la postemporada, es intangible lo demostró Lamar Jackson, sí, sí. que regresó quién sabe cómo para en los dos minutos finales registrar más yardas aéreas que en todo sí, el partido, sí, 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 sí. lo que se llevaba hasta ese momento, ¿no? Ahora eh, yo, yo eh, cuando John dice que no es un equipo espectacular, a lo mejor John te refieres a que no es explosivo, sí, porque sí, no que... tiene juego aéreo, porque sí, sí. a mí me parece muy espectacular lo no, que hace ver, Lamar y lo que formas, hace este juego
1: terrestre Sus formas son divertidas y, y, y muy diferentes, pero no es como si dices, ahí ve el armamento y te van con todo. No, te sueltan claro, un monstruo, y les cuesta... te sueltan al monstruo y a ver si lo agarras.
0: Sí, y les cuesta trabajo remontar partidos, eso es indiscutible. Ayer lo hicieron y como pudimos ver en la gráfica anterior, el que estaba en casa aplaudiendo... Era Pittsburgh, claro. porque eso los pone en la antesala de ganar la división norte de la conferencia americana, la caída de Cleveland si en algún momento tienen que estar agradecidos los Steelers con los Ravens es justamente ahora, pero a ver, imaginemos que estos dos equipos se meten a postemporada ¿Quién creen que llega más lejos y por qué brevemente, Pepe?
3: Puedes decir que Baltimore, porque sí tienen a Lamar Jackson, creo que es uno de los mejores jugadores en esta liga. No estoy diciendo que puedan llegar a un juego de final de conferencia, pero sí pueden ganar un partido. Del lado de Cleveland, creo que vimos el mejor partido de Baker Mayfield y aún así no le pudo ganar a Baltimore. Va a tener que ganarle equipos del nivel de Baltimore en postemporada.
0: Sí, defensa, defensa, defensa ahí. Eh, no, no podían parar a nadie en, en la recta final. ¿Qué me dices, John? ¿Quién llegaría más lejos de estos dos?
1: Ahorita me quedaría con Lamar Jackson porque por ejemplo Baker Mayfield llevaba cinco partidos sin una intercepción y cometió ese error, ese error que no puede estar, quiso meter un pase a la fuerza, le acaban haciendo la intercepción y creo que le falta, es decir, mucho mérito a Stefanski, todo lo que ha hecho el ataque terrestre, Miles Garrett, pero si tuviera que aventar estos dos al ruedo otra vez, me tengo que quedar con ese monstruo que se llama Lamar Jackson.
0: ¿Qué dices Miguel? Cerramos.
1: Sí, a ver, estoy de acuerdo, pero algo muy
2: importante, ¿por qué Baltimore por experiencia? Baltimore constantemente, lo, desde que Lamar Jackson está en la liga, ha estado en playoffs, en playoffs, en playoffs. Pierden, ha perdido y ha perdido, ¿eh? Sí, pierden, pierden, pierden. Por el, por el otro lado, Cleveland, ¿hace cuánto no vamos a Cleveland en playoffs? No, no tiene ni idea lo que no es gana. jugar playoffs. Entonces, el equipo es 4, muy 95, joven todavía. 40. Exactamente. Mayfield es muy joven y van a estar en playoffs, que quede claro, eh. Lo que les puede ayudar mucho es controlar el reloj, correr la bola, correr la bola, como es su estilo de juego, usar el play-action con Higgins, con Landry, pero aún así me quedo con Baltimore. Ayer lo demostró que Baltimore sí. es equipo más completo.
0: Me da mucho gusto por Cleveland, yo sé que perdieron, pero creo que demostraron que, que pueden estar eh, en, un, en un tiroteo de este tamaño, eh, muy muy cerca de ganar. Eh, hace mucho que no eran relevantes los Cleveland Browns. Y, y esa última jugada, John, eh, parece mentira, pero los últimos dos segundos cambiaron el rumbo de un montón
1: de dinero. Sí, porque daba tres puntos en las apuestas Baltimore y justo iba a perder. Eh, o, bueno, era push, era empate, los tres puntos. Y esa jugada eh, de última segundo que buscaban hacer los cafés, pues a mucha gente le costó lana o algunos apagaron la tele y dijeron, bueno, empaté y luego se llevan la sorpresa que o ganaste o perdiste. Y eso te habla uh -huh. lo bien que tienen medido en el mundo de las apuestas, las diferencias de puntos, ¿no?
0: Sí, es increíble, es increíble. Yo también me quedé con la boca abierta. La noticia es que a estos Browns volveremos a tener en horario estelar contra los Giants próximo domingo. Sunday Night Football por la pantalla de ESPN. Vámonos a mensajes. Les tenemos como cada martes dos elementos eh, acostumbrados en nuestro programa. El top ten de la jornada y hay jugadas de colección. Y también los Power Rankings una vez que la semana 14 está completa en los libros. Ya volvemos. Tengo mucha curiosidad por ver cuáles son los Power Rankings de mis compañeros. Ustedes saben, no, no basta nada más con ponerlos del 1 al 5 con relación a la marca. El récord es una guía muy importante, pero aquí lo importante, John, es saber cómo están de acuerdo, a cómo van jugando, a qué tan completos están. Quiero escuchar tus cinco mejores equipos de la liga. Venga.
1: Sí, yo andaba ahí decidiendo entre quién era el número 5. Acabé haciendo un lado esta semana... A los Rams le sigo dando el respeto a los Steelers. ¿Cómo? Creo que es un equipo que le falta intensidad. Creo que está mentalmente muy cansado todo el COVID y jugar tres partidos en, en 12 días. Pero número 5 me quedo con Pittsburgh. Número 3, los Santos de Nueva Orleans. ¿Y el 4? Número 4, perdón. Los Santos de Nueva Orleans marcan 10 y 3. El el Ellos controlan su destino para ganar su división. Creo que tarde o temprano regresará Drew Brees y les va a servir de inyección. El número 3 tienen que ser los Bill Mafia, los Buffalo Bills, eh, Stephon Diggs, Josh Allen. Yo creo que este equipo es peligroso. Hay que creer en ellos. Creo que estas últimas victorias eh, eh, contra San Francisco y sobre todo contra Pittsburgh los hace pensar eh, en las épocas buenas de los años 90. Número 2, número 12. Y el 2 y el 1 están en mi penthouse. En estos momentos... Los dos equipos que están peleando para quedarse en el penthouse, el número dos, Aaron Rodgers y los Green Bay Packers, tienen que afinar la defensa, pero los pongo como número dos. Y número uno, los jefes de Kansas City, por mucho. Cuando Pat Mahomes tiene más de dos intercepciones o más, le responden siempre metiendo como 37 puntos por partido. Creo que Kansas City, por mucho en estos momentos, sigue siendo el número uno en el ranking. Creo que le da un par de Muy vueltas bien. a nosotros
0: cuatro. Está, está bueno. Yo te tengo ahí una, una pregunta que hacer eh, después que todos expongamos nuestros cinco mejores. Adelante, Pepe. Porque aquí eh, entiendo que la lógica es que tú piensas que el 2 le puede ganar al 3 el 3 le puede ganar al
3: 4 y así. Entonces, de, de ahí tengo una pregunta contigo. Pero vas, Pepe. Adelante. Solamente tengo un cambio, quitaría el número 5 Sí creo que son los Rams como jugaron la semana pasada El balance que comenté Creo que es un equipo de muy completo Y la defensiva que tienen, Ciro, tú lo sabes Es una de las mejores en la liga me Del encanta, piso 4 al 1 Estoy en el penthouse de Jones y me invita Creo que tenemos los mismos equipos Y ahí me con quedo, gusto, así que pepe, invítame, yacuzzi, porfa Con
1: todo lo que quieras
3: ah, Con el jacuzzi, Epa. con eso
0: Mauricio Garcesesco
1: Exacto
0: bueno, y no tienes a Pittsburgh. Bueno, ya me dirás por qué, Pepe, adelante. Digo, Michael, perdón. El otro. Pues Pepe. muy
2: parecido con mis compañeros, con John nada más que entre el 2 y el 3 ahí diferimos, pero me voy a con el número 5, igual que John, con los Steelers. Lo estábamos platicando por el aire, lo que hasta los juegos que han jugado realmente no han tenido semana de descanso, les está pegando ahorita, pero al final de cuentas, tienen la mejor defensiva de toda la liga, tienen la defensiva que más capturas ha, tiene, tiene muy buen cuerpo de receptores, me quedo con Pitzel que es el número 5, con el número 4 me voy a quedar con los Saints de Nuevo Orleans, esperando que regrese Drew Brees, debe mejorar este equipo, con el número 3 me voy a quedar con los Packers y Aaron Rodgers, para mí hoy en día es el mejor equipo en la conferencia nacional, dos Bills Mafia y uno por mucho los Kansas City Chiefs
0: Ok, yo les paso el mío yo definitivamente pongo a los Rams entre los cinco mejores Todavía mantengo a Pittsburgh entre los cinco primeros y creo que hasta fui generoso en ponerlos en el cuarto sitio. La verdad es que han sido decepcionantes en las segundas mitades de sus últimos partidos, pero yo sí mando a los Bills eh, en un segundo lugar ascendente. Mi lógica es que Búfalo le gana a los Packers en un tiro directo. ¿Tú qué opinas, John? Porque tú los tienes invertidos. Uf, eso, eh, ¿Quién eh, ganaría?
1: Fíjate que es... Eh en estos momentos yo te diría que a la hora buena la experiencia de Green Bay, me quedaría con esa experiencia, tengo okay. que ver a Josh Allen en los en los playoffs. Sé que, sé que ha dado pasos importantes no es el mismo que perdió con Kansas City con Titanes en Prime Time pero un mano a mano, vamos a pensar que estemos en Tampa Bay y después de ir a echar una buena carne ahí al restaurante que nos gusta Ciro, yo me quedaría con no? la experiencia de los Green Bay Packers si ¿Sí te acuerdas la carne que puedes pedir por
0: por supuesto Sí, en Ivor City
3: inclusive podríamos ir Pepe, a ver, ¿por qué sacaste a Pittsburgh? Muy breve Hay una versión de este equipo que sí está dentro de los mejores cinco, pero no es esta muchas lesiones en la defensiva, ofensivamente okay. no están en sincronía los receptores son muy jóvenes, creo que tienen que existir un poco más de química pero no estoy diciendo que en dos semanas no se puede, se puedan volver a meter Maiko, por
0: último, quiere decir que Green Bay, tu número tres, le ganaría un partido directo
2: a Nuevo Orleans, tu número 4 es correcto, Ciro, para mí ahorita Green Bay es el equipo más completo, insisto la lesión de Drew Brees creo que puede afectar a este equipo y sobre todo la incertidumbre okay. de cómo regresa qué tan sano va a estar una vez que regrese, sí es que regresa
0: luego platicamos del tema de Kansas City, Oye, luego Ciro, platicamos de, de los Chiefs, eh, sí John breve porque me no, mata el productor, la,
1: algo rapidísimo antes que me mate el productor, algo de los Bills, creo que va a estar de acuerdo conmigo Necesitan uh -huh. establecer mejor el ataque terrestre. Los Bills tienen que correr mejor el ovoide sí. si piensan en cosas grandes. ¿eh? <risa> Creo que te adelantaste un poco. Eh, no, no. Había que romper Pero mejor el vamos al
0: top 10. ¿Qué te parece si vamos al top 10, ¿Sale? Comenzamos Marcos. con las 10 mejores de la semana cuando el señor productor me lo indique, porque tenemos un menú muy, pero muy interesante. Bueno, número 10. Chase Young, todo tuyo,
2: Miguel Pasquel. El novato defensivo del año, vaya, vaya partido que tuvo, y aquí lo podemos ver, la excelente actuación que tuvo contra los 49ers en Arizona.
0: Número 9, Cam Sutton, qué tremenda jugada la que hizo. Vamos al número 8, fue un regreso de despeje, Pepe, que hizo Deontay Spencer contra los Panthers, algo bueno para los Denver Broncos.
3: Ve la velocidad de Dianne Spencer, cómo baila, uh, uh, uno, dos, se quita uno, encuentra el hueco y después explota, vean eso. El bloqueo no canso, impecable pepe. y nadie lo va a alcanzar, No, al canto peor que eso, no te preocupes, John.
0: Número 7 lo tiene Jared Cook en el juego contra los Eagles, John.
1: Este Jared Cook siempre ¿no? lo hizo en su momento... Eh, con los Raiders y ahora con Nuevo Orleans, es alguien muy eficiente, su experiencia en Zona Roja, Jerry Cook de los mejores en sala cerrada, nada espectacular, pero muy eficiente.
0: Sí, le, le convendría ser más constante en sus apariciones en el juego. Intercepción de Marcus May contra los Seahawks. ¡Hombre, los Jets nos entregaron un top ten de la semana! Vale la pena, porque marcar a DK Metcalf no es tan nada fácil número cinco, a quien tenemos aquí a Mike Gesicki en el partido contra los Chiefs, Miguel
2: vaya atrapada no entre tres tú teniendo confianza en su ala cerrada y necesita una atrapada en su momento ponía adelante a los Delfines qué buena muy espan, confiable fantasia, en
0: Mike este Gesicki Miles Sanders este, también, este fue bueno para el fantasy hasta hasta esta semana antes había sido un desastre y ya mejor ni les digo eh, Pepe qué te pareció Miles Sanders
3: fue increíble lo que hizo, pero tiene que ver mucho con lo que pudo hacer Jalen Hurts. Distrayó un poco a la defensiva y eso le abrió esos huecos a Miles Sanders.
0: El Howard con una intercepción contra los Chiefs. John.
1: A ver, eh, ¿qué te puedo decir? Eh, a la OBJ, ¿no? ¿Qué manera? Es decir, este equipo de Miami, si va a dar campanazos, los va a dar en defensa. No todo lo va a poder hacer Baby Yoda.
0: Su defensa no falla en entregar intercambios de balón. A.J. Brown, primero el flea Flicker y después Pepe la recepción a una mano.
3: Les digo, es como Andre Johnson, vean lo que hace con el cuerpo, es como un jugador de básquetbol. No puedes tocar ese ovoide porque es tan grueso el jugador que no te lo permite.
0: Y la número uno, la intercepción de Kenny Moore contra los Raiders John. Pues sí,
1: es, esta fue la jugada que cambió el partido, ¿Qué te puedo decir? Gracias que me la pusieron. El número
0: uno a... menos emotivo, ¿eh?
1: Pero, Pero es el número uno, a... Sotkin no se vale no se vale que hagan esas cosas en producción, voy
3: a mandar un mail a quejarme pues pues es el sí.
0: número uno menos emotivo <risa> ah, sí, gran... hasta OBJ lo felicito en
1: redes bueno,
0: pues así <risa> como debe de ser vámonos a pausa y volvemos a hacer este ejercicio de el equipo que para mis compañeros es el más fuerte pero ahora de la conferencia americana pero no todos son equipos redondos también tienen debilidades
2: We don't want anything to take our focus away from winning the division. I'd like to consider us a great team. We'll just have to see how we react slash bounce back.
3: Allen fires a quick one. Oh. And the Steelers come up with it at the Buffalo 30-yard line. Big Ben wants to throw. And it is caught in the end zone for the touchdown. Fire is es picked up, running down the right sideline, he's going to score, he's going to score, touchdown Buffalo. Quickly, inside the five, headed to the end zone, he is in, the Bills are in control now. Clock Show Zero, the celebrations began, the Bills will just say goodnight.
0: Carrera para los playoffs en la conferencia americana, los Kansas City Chiefs ya amarraron su división, y da la impresión de que juegan al 60, al 70%, pero siguen ganando. Le habían interceptado dos pases en toda la campaña. Patrick Mahomes contra Miami fueron tres intercepciones, igual ganaron. Los Titans, imponentes, pues sí, contra los Jacksonville Jaguars Otras 200 yardas combinadas de esa fiera que es Derek Henry, que va camino a una cifra histórica en esta campaña para convertirse por segunda temporada consecutiva en líder en yardas por acarreo de la NFL, Tennessee. Cuando quiere, juega estupendamente, pero no terminan por ser regulares. Los Ravens vuelven a la contienda, se ponen a un juego de los Browns, tienen además el criterio de desempate directo contra Cleveland de su lado. Los Bills derrotaron a los Steelers en televisión nacional, convincentes, claros, contundentes, con un Josh Allen que atraviesa el mejor momento de su carrera y que apunta a tumbar algunas de las marcas históricas de Jim Kelly y van a ganar la división este de la conferencia americana. Así está el playoff picture de la AFC. Kansas City es el nuevo tenedor del de puesto número uno. También Pittsburgh, Bills y Titans son líderes divisionales. Browns, Colts y Dolphins estarían en playoffs el día de hoy. ¿Quién es, John, para ti, el equipo más fuerte de la conferencia americana? Mismo ejercicio que hace un momento.
1: Sin duda alguna, Ciro, los Kansas City Chiefs Imagínense que estás manejando un coche de velocidades y, y no le das bien al clutch y de repente todo te sale mal, pero sabes responder. ¿Qué hicieron contra Miami? Menos tres en entregas de balón, sacaron el partido. Cuando Mahomes lanza dos intercepciones o más, responden con 37 puntos. Cuando Kansas City va perdiendo por 10 puntos en un partido, tienen marca de 8 y 1. Entonces estos jóvenes pueden meter primera, segunda, tercera, cuarta y quinta cuando quieren. Ellos pueden dosificar... Es como estar en esas naves del Mandalorian, ¿no? Cuando quieres dosificar la velocidad o meterle a la galaxia, lo haces.
3: Sí,
0: sí, 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 pero pero no todo es eh, potencia en Kansas City, o sí, Miguel Pastel. ¿cuál es su debilidad?
2: A ver, que quede claro, eh, si sí es el grande favorito para llegar al Super Bowl en la conferencia americana. Yo creo que todos aquí estamos de acuerdo. Sin embargo, una de sus deficiencias es la defensiva, Ciro. Si vemos sus últimos cinco juegos, están recibiendo arriba de 25 puntos por partido. Y ahí estoy incluyendo a Carolina, estoy incluyendo a Denver, equipos que no van a estar en playoffs. Pero ve lo que le hizo Raiders, que probablemente tampoco va a estar en playoffs. Casi le saca otro susto y le saca los dos. Miami, por un error de Devante Parker, una bola que se le fue de los números. Ahí Miami se pudo ir adelante, en fin. Yo creo que este equipo se está excediendo un poco de confianza y cuando se enfrenten a potencias como puede ser Pittsburgh como puede ser Baltimore, otro equipo fuerte de playoffs, Indianapolis, si la defensiva no se pone las pilas, sí le pueden sacar un susto.
0: Que se preocupen los otros, ¿no? Yo creo que se, bueno, se tienen bueno, que enfrentar bueno. a Kansas City.
2: Pero a ver, John, ¿qué pasa entonces con la defensa de
0: Kansas City? ¿Qué, qué opinas del argumento de Miguel?
1: Bueno, que tienes razón, que eso eso ha sido lo que con su momento fueron arreglando, que, que fueron trayendo piezas que les ayudaron a los Kansas City Chiefs a poder ganar el campeonato. No hay el equipo perfecto, es decir, lo vimos contra los Raiders, por ejemplo, ese, ese partido que perdieron en casa contra los Raiders, te demuestra que por momentos la defensa de Kansas City no es tan sólida. Sí, por ahí le puedes atacar. No sé, estoy pensando un Super Bowl con Nuevo Orleans, un Super Bowl con... Con Green Bay van a jugar en Tampa, al aire libre, el clima no va a ser un factor. Claro que le puedes hacer daño. Yo creo que lo que le hicieron los Raiders ese día en Arrowhead, si llegan al Super Bowl, tienes que checar ese video.
2: ¿Quieres cerrar con algo, Miguel? No, y también en Las Vegas. John estuvieron muy cerca de sacar el juego hace que fue un mes el partido. En Las Vegas, Miami también casi. O sea, en fin, equipos que van a estar en playoffs o cerca de playoffs, creo que le pueden sacar un susto como fueron Raiders y Miami.
0: Miguel, entonces destaca otra fortaleza, otra potencia de la conferencia americana, ya que escuché que Kansas City te deja algunas dudas.
2: Mira, me, me voy a quedar con el que fue por mucho el equipo invicto hasta hace un par de semanas y son los Pittsburgh Steelers, Ok, sí, sí. Lo, este, vienen de perder dos juegos consecutivos, tienen un, a un big ben un equipo cansado, pero aún así tienen muy buen cuerpo receptores, tienen un quarterback y un coach con mucha experiencia en playoffs y ojo tienen a la de las mejores defensivas de la liga, la defensiva que más capturas tienes, pueden presionar al quarterback. No es lo mismo jugar temporada regular semana 12, semana 13, semana 14, a una vez que ya estamos en enero que ahora sí empieza lo bueno. Ojo con Pittsburgh, un dato curioso, ¿eh? Hace un par de semanas había una había un momio que decía si Pittsburgh llegara a recibir a los Chiefs en el campeonato de conferencia Pittsburgh sería favorito por dos puntos. Claro, las cosas han cambiado, pero ahorita es lo parejo que puede estar Pittsburgh con Kansas City en playoffs.
3: Buen dato ese. Buen dato ese, que no importa para nada. Si Pittsburgh fuera favorito en casa, no van a jugar en casa. A ver, Pittsburgh posito. es un equipo que defensivamente seguro, estás Pepe. hablando de lo que han hecho a lo largo de la temporada, pero esta defensiva ya no es la misma. Si vemos el partido contra Búfalo, sí pueden presionar al coreback, pero tienen que mandar a siete, tienen que mandar a ocho. Ya no es el mismo equipo que con cuatro te puede presionar y puede utilizar todo el otro talento para cubrir a los receptores. Por eso yo creo que esta defensiva, al menos que regrese estoy hablando de Vince Williams, estoy hablando de Robert Spillane, Spillane, estoy hablando de Joe Hayden, pero el más importante es Bob Dupree, no va a regresar, sí. creo que para que esta eh, defensiva esté en su mejor nivel, tienes que presionar con esos cuatro frontales y jugar cobertura, Así si le ganas a Pat Mahomes, es algo que ya no pueden hacer defensivamente ¿Te convencieron Miguel, brevemente?
2: Pues no, entiendo lo de Bob Dupree, pero al final de cuentas, hoy en día sigue siendo de las mejores defensivas de la liga y, y siguen teniendo la que más capturas tiene Entonces, yo sí creo, Pero, sí Miguel, creo esa que esa defensiva completa de le a gana Pan, a, a, a Buffalo. Si se da ese partido presionando a esa ofensiva, es como se le tiene que ganar. O sea, ganar la Kansas City es prácticamente imposible, como está jugando Kansas City, como está jugando Pittsburgh. Pero ya en enero no a ejemplo, en balón, es, eh. es Pero imagínate este que escenario. Que si, de, si le pegas a, a Kansas City, si lo, juegas un juego físico, por supuesto, porque hay talento al lado de Pittsburgh. Si no puedes presionar con tres o con cuatro y le mandas
3: siete a Pat Mahomes, te va a deshacer. Y, tam sí, pero y tampoco están corriendo el
0: balón. Ese, el esa es otra cosa que también a mí me preocupa. ¿eh? No están corriendo el balón. Tuvieron 21 yardas contra Washington y ahora fueron eh, no mucho más uh -huh. en su partido más reciente contra los Buffalo Bills. Pepe, entonces, ¿qué potencia destacas de la conferencia americana?
3: Es búfalo, muy humildemente lo tengo que decir porque pensé que Pittsburgh le podía ganar este equipo, no creía completamente en Josh Allen, quería verlo contra este esquema defensivo y lo hizo muy bien y me quiero concentrar en lo que es su coeficiente intelectual en cuanto a fútbol americano creo que pocos jugadores se desarrollan de partido a partido, de jugada a jugada y Josh Allen es uno de ellos lo que vimos en la primera mitad es una cara completamente diferente a la que vimos en la segunda mitad. Él se dio cuenta de lo que quería hacer Pittsburgh defensivamente, se empezó a retrasar un poco más, este, 10 pasos en lugar de 6, y a, a, nada más con la paciencia, al descifrarla de lo que quería hacer la defensiva y a repartir el balón con Estefan Diggs, el juego terrestre fue un poco ineficiente, pero estuvo ahí presente, hubo compromiso con ese juego terrestre. Con lo que está haciendo Josh Allen aquí arriba, creo que es suficiente para ganarla a cualquiera. ¿De qué pie cogean, John?
1: A ver, pensando que, que el juego de campeonato se va a jugar al aire libre con temperaturas muy bajas, sea donde sea el partido y estén involucrados los Bills, el ataque terrestre, Ciro, tienen que mejorarlo. El novato que había estado en la lista de regañados, 43 yardas, Devin Terry solamente 32 yardas. Entonces yo creo que para que pueda funcionar el play-action, para que Josh Allen esté más suelto, tienen que encontrar la manera de establecer el ataque terrestre. Sí, pasa un gran momento, Búfalo. Pero creo que a la hora buena, ya cuando estén los trancazos de juegos divisionales, el pase al Super Bowl, si los Bills no logran correr la piedra, van a tener muchas piedras en su camino.
3: ¿Qué dices, Pepe? ¿Juego terrestre? Bueno, creo que hay una percepción de que no utilizan el juego terrestre porque no hay un corredor número uno. Utilizan a Zach Moss y a Devin Singletary en forma de dupla, pero este equipo tiene más de 100 yardas por tierra en seis juegos esta temporada. Creo que lo que importa es que establecen el juego terrestre a base de compromiso. Aunque no sea muy efectivo, lo intentan y por eso funciona el resto de la ofensiva. Lo que sí tengo que decir es que este equipo ya no es el mismo de las temporadas anteriores, que era un equipo que corría primero. Ahora este equipo lanza primero con Josh Allen.
0: Y lo de Stefan Dix les vino como anillo al dedo, de verdad.
3: Sí. Espectacular, 100 recepciones ya en lo que va de la
0: campaña después de que salió un poco encontrado en Minnesota. Muy buen ejercicio, ¿eh? Hay que repetirlo un poco más adelante. Vámonos a pausa, ya casi los terminamos el programa de este martes aquí en NFL Live. No se vayan. Caray, Sergio Castillo, pateador de los Jets de Nueva York, fue cortado el día de hoy. Eh, tuvo varios errores en el último partido, conectó en total 8 de 15 goles de campo que intentó estuvo durante 6 partidos con el conjunto de los Jets, caray pues eh, es una temporada para el olvido, para los Jets de Nueva York siguen buscando a estas alturas del año su primera victoria de la temporada. John, ¿qué nos tienes de Rigoberto
1: Sánchez? Fíjate que he estado en contacto con él, está muy positivo, creo que le ha ido bien con su cirugía y será de sí. cuestión de tiempo para que pueda regresar con los Indianapolis Colts. Va todo muy bien. Qué buena noticia.
0: Dios. Qué buena noticia. Dale nuestros saludos al buen Rigoberto Sánchez Temporadón, el que estaba teniendo con Indianapolis. Gracias, John. Gracias, Michael. Gracias, Pepe. Gracias a ustedes por acompañarnos. Aquí los esperamos mañana, miércoles, 5 de la tarde.